0: ...dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el día 20 de julio de 1221. Ese día fue colocada la primera piedra de la nueva catedral, que se colocó en presencia de los promotores de este templo. Los promotores eran nada menos que el rey Fernando III de Castilla y el obispo Mauricio, prelado de la diócesis. Cabe suponer que el primer maestro de obras fue un anónimo arquitecto francés, si bien algunos investigadores dan el nombre del canónigo Johann de champán citado documentalmente en 1227 que estaban construyendo nada menos comenzaba la catedral de burgos en su construcción la catedral de santa maría de burgos es un templo católico dedicado a la virgen situado en la ciudad española norteña eh, que es cruce de caminos su nombre oficial ...es Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de Burgos. Sufrió o, 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 o vivió o disfrutó importantísimas modificaciones en los siglos XV y XVI... ...las agujas de la fachada principal, la capilla del Condestable y el cimborrio del Crucedo... elementos del gótico avanzado que dotan al templo de su perfil inconfundible. Las últimas obras de importancia pertenecen ya al siglo XVIII, siglo en el que también se modificaron las portadas góticas de la fachada principal. El estilo de la catedral es el gótico, aunque posee en su interior varios elementos decorativos renacentistas y barrocos. La construcción y las remodelaciones se realizaron con piedra caliza extraída de las canteras de la cercana localidad burgalesa de Ontoria de la Cantera. ¿Por qué traemos hoy la Catedral de Burgos como motivo principal? Porque hoy el programa lo queremos dedicar precisamente a la relación que la Iglesia ha tenido con la cultura, con el arte. Una, religión, una, una relación de armonía, de, de profundidad, de eh, estar continuamente en conexión. La Iglesia siempre ha utilizado el arte como vehículo para comunicar, para avanzar, para relacionar al hombre con Dios la belleza, nos habla de un Dios que hace todo bien y la Iglesia ha procurado que en sus catedrales, en el arte, en la pintura, en la música, siempre ha estado esa plasmación de la bondad, la belleza de Dios. Por eso, queridos amigos, hoy queremos dedicar nuestra luciérnaga a esta relación que he tenido siempre el arte con la iglesia, la iglesia con el arte. Por eso, si les parece, acompáñenos en esta nueva singladura de la Luciérnaga, porque eh, seguro que será de gran utilidad para ustedes, para nosotros, el revivir este contacto continuo. Dense cuenta que eh, en, en la antigüedad se usaban los retablos, los pórticos, para comunicar la verdad del evangelio para evangelizar. Por eso nosotros también queremos desde estos micrófonos llevar esta realidad, esta verdad del esplendor de la fe a través de los iconos, a través de las imágenes. Acompáñenos por favor en esta singladura que, que hoy comenzamos. Nos acompañan como siempre Susana García Vaquero, buenas noches. Buenas noches. Eiria Fernández, buenas noches Siria.
0: Buenas noches.
1: Y por supuesto al control continúa nuestro compañero Alex. Y si les parece, quédense con nosotros. Bienvenidos. Ah, sí.
2: A través del arte, del arte, el ser humano ensalza la grandeza de Dios. Nos acerca hasta él. ¿Quién no se ha sentido sobrecogido cuando ha entrado en una catedral gótica mientras entre sus columnas se escucha el Magnificat? ¿O quién no se siente conmovido cuando observa el cuadro de Jesús clavado en la cruz? Y de arte vamos a hablar en la Luciérnaga. Vamos a acercarnos al arte para hablar de Dios, para ensalzar a Dios. Y para ello haremos un pequeñísimo recorrido por tres etapas que, aunque nos quedan bastante lejanas, vamos a intentar disfrutar y vamos a intentar degustar, como hacían los cristianos en aquellas épocas. He de comentar que, al ser tan extenso eh, el arte, no vamos a poder hablar de todo el periodo. <risa> Entonces vamos a tener que hablar eh, tres, que son el paleocristiano, el románico
1: y el gótico. Bueno, primero había que distinguir, seguramente, la diferencia entre el arte sacro y el arte religioso. ¿Cuál es la diferencia?
2: Sí, porque la verdad es que es un poco difícil para la gente que a lo mejor no está puesta. Es que el arte religioso es aquel en que se muestra el amor a Dios, se salta la fe en Dios y la alabanza. Mientras que en el arte sacro tiene como su fin eh, es el culto a lo divino. Las representaciones además más características son las del bautismo, la de la pasión, la resurrección...
0: Claro, y ahora ahora que está tan de moda ¿no? lo que ha pasado en Atapuerca, que entiendo que eso es manifestación de arte eh, no religioso, ¿cuáles son las primeras manifestaciones de arte cristiano?
2: Claro, el, eh, ahora mismo el arte cristiano, lo, las primeras que hay eh, son las catacumbas. Las catacumbas, ya que el cristianismo... Era perseguido. En ella encontramos, como eran perseguidos, tenían que reunirse en las catacumbas. ¿Y qué encontramos? Pues sobre todo motivos simbólicos, como el pez, por ejemplo, en las que eh, el pez, porque él es el símbolo que contiene las letras de las iniciales de Jesucristo, Hijo
1: de Dios, Salvador. Sí, que en griego pez es ichthys. Eso es. Exacto.
2: Eh, luego tenemos el delfín, como la resurrección, el ave fénix, la paloma, la vid, pero sobre todo el anagrama de, de Cristo, que es el llamado crismo, que es una, yo lo digo en español, pero José Ramón me puede decir cuáles son las letras, es una la Gila X, Ro. Eso es. La Gila para nosotros es una X y una, y una P, pero que en realidad corresponden a, a, otras, a otras letras.
1: ¿Sabéis por qué el delfín es símbolo de la eternidad? Tiene mucha conexión con, con Delfos, que era un lugar donde los griegos sí, iban a consultar el oráculo y entonces hay un mito precioso de, del delfín que pasa por el, por el, por el Golfo y llega hasta, hasta Corinto, más allá de Corinto y llega hasta Delfos. So, eh, la mitología griega y, el, y la sabiduría griega es asimilada por los cristianos y entonces cogen muchos mitos de la antigüedad para, para, para resaltar. Y lo que decía Iria muy bien es que en, en Altamira... <risa> En Altamira. En Altamira es donde precisamente se figura, pues, de, de ese modo mágico, los bisontes, los animales. Pues, pa, pa, precisamente para, para que el mundo, el mundo eh, natural entrara en conexión con lo divino, con, con la magia, con, con el más allá, según ellos, ¿no?
2: Uh -huh. eh, bueno, yo quería comentar... Eh... Que claro, estas es representaciones, estos es motivos eran solamente cuando eran perseguidos. Luego cuando Constantino permitió la libertad de culto comenzaron a realizarse ya basílicas donde podían ellos realizar su culto. Y también hay sobre todo representaciones de Jesucristo, sobre todo como el buen pastor.
1: ¿Y, y, y la cruz cuando se empieza a usar como, como símbolo cristiano? Porque claro, bueno, la cruz era un símbolo de martirio. ¿no?
2: Sí, sí, para, pues... para ellos pensaban sobre todo, lo tenían más cerca que nosotros, porque nosotros eh, no, no matan a gente y sobre todo con cruz ni nada, pero en aquella época lo tenían muy cercano y era un, como como ha dicho José Ramón, símbolo de martirio. Y es tras el concilio de Nicea cuando se comienza a usar una pequeña cruz y ya es en el siglo V con las representaciones, aparece una cruz, pero ya con las representaciones de Jesús. En este momento era de modo triunfante, pero no será hasta el gótico, hasta la Edad Media, cuando empiezan a surgir las órdenes mendicantes, cuando aparece el Cristo, eh, como lo vemos nosotros, clavado en la cruz y con corona de espinas. Y sufriente, ¿no? Y sufriente, efectivamente. Bueno, que, que no dé miedo el ver a Cristo Y el barroco ya,
1: ya es una exaltación de, del sufrimiento, del colorido de Cristo, de, de la pasión, ¿no?
2: Sí, luego hay que reconocer que en el barroco ya también hay más, es mucho más exagerado todos los, los gestos y símbolos.
0: Claro, sí. la retorsión de formas y de aquí de, de esta cuestión que además a mí me parece muy interesante el tema de la cruz. Eh, la verdad es que se podría incluso hacer un estudio de, del uso que tiene la cruz en nuestros días, ¿no? Sí, con, con las modas de colgar rosarios los que sí. suele llevar gente. Y a lo Sí, mejor eso, no lo eso daría por para uso. hablar otro programa, pero ciertamente es, es un tema que se podría incluso abordar.
2: Y quería escuchar, si eh, se si están escuchando la música que hemos puesto, es del
0: Codes Calistinus, ...que es de la Edad Media... ...y es que eh, de que, este modo... ...que ahora eh, oímos Codes Calistinus... ...y ya parece que todos sabemos de qué están hablando... ¿no? Sí. ...gracias al famoso robo... Efectivamente. ...efectivamente,
2: lo que pasó del famoso robo... Eh, ...y en él, en el Codes Calistinus... ...la verdad que... Eh, ...nos introduce de lleno... ...se puede decir que en el románico... ...que es un arte que se ha llamado el arte del camino... ...porque fue un arte que... ...gracias a las peregrinaciones, a Roma, a Jerusalén... ...aquí en España, en Santiago... ...se fue eh, llevando ese arte se fue extendiendo y es, imagínense, bueno, piensen en esas iglesias de muros tan gruesos y pequeñas ventanas que dejan pasar una luz tenue que invita sobre todo al recogimiento y además esa luz blanca invita, aparte invita al recogimiento y a la oración, es el símbolo de Cristo. Y quisiera hablar, ya que estoy hablando del Camino de Santiago, como hemos comentado, hablar un poquito de, de, de la Catedral de Santiago, que además también en el Codex Calistinus se indica que con minuciosidad quienes fueron los maestros que lo hicieron, los maestros canteros, y es una catedral típica de, de peregrinación, porque no sé si habrán estado, me imagino que sí. la mayoría de ustedes habrán estado, pero está preparada sobre todo para la llegada de masiva de peregrinos, porque eh, no se habrán, se habrán fijado que detrás del altar hay un pasillo que recibe el nombre de Girola... Mm -hmm. y es que ahora también nos sirve, la verdad sirve para que la gente pase mientras de ambule, está sí. de ambul efectivamente sí. eh, de ambulatorio también, sí, se
1: llama de ambulatorio,
2: <ríe> sí, que mientras se celebra misa ...paseen por la parte de atrás... ...pero sí. también en la parte superior... ...hay una tribuna que es donde... ...donde se acogía a los peregrinos... ...y, y luego el
1: grandísimo Botafumeiro... ...que tienen ¿no?
2: Efectivamente... ...yo lo he oído... ...no sé si será verdad... ...que lo del Botafumeiro... Eh, se, ...se solía también... aparte de el incensario normal... ...que también lo, lo, lo hacían para por el, por el olor de los peregrinos. Yo no sé, yo me imagino que probablemente en aquella época sí, no creo yo que seguro. mucha gente se lavara, la verdad se ha y, dicho. Y
0: luego subían al tejado a quemar las ropas. Que, ah, sí, claro. es verdad. Sí, y sí. El, el rito que tenían sí. era el,
2: el confesarse también y luego también lo de, la, la de las ropas, es verdad. Sí. Eh, y quiero ya que estamos con la... Con, con la catedral, catedral de Santiago eh, comentar un poco el pórtico de la gloria aquí mm. ahora les diré una cosilla pero bueno, les explico en aquella época en el románico eh, sabrán que la gente era analfabeta y no sabía pues leer, efectivamente eh, esos eran analfabetos y entonces lo que hacían eh, los escultores era eh, sobre todo eh, poner en los pórticos o poner sí, en las, representar, ¿no? representar claro. efectivamente eh, dogmas, la vida de Cristo o episodios de la Biblia eh, entonces la, la escultura era mm, era una verdadera Biblia lo que había y además eh, en este momento en el románico que lo va a diferenciar con el gótico eh, lo que importaba era la representación más importante que eh,
0: que las formas que el hacerlo bien que las perdón, dimensiones
2: Perdón es el tema porque es lo claro, que importa sí, lo, el lo tema, que se cuenta más, más que... que lo que sí, sí. cómo está puesto efectivamente. Y en el Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo están representados en la parte superior la Jerusalén Celeste, Jesucristo con los tetramorfos que para los que no lo entienden es la representación de los evangelistas, unos ángeles con los instrumentos de la pasión, luego los 24 ancianos que tañen instrumentos y que, van, que tienen unos escorzos que hacen que se miren unos a otros. Y luego en la parte inferior está el nexo de unión con la tierra, los profetas y los apóstoles entre otras figuras. Y esto de los escorzos es importante decirlo porque se ve que no es solamente el, el tema, sino también cómo están representados. Se ve que hay mayor naturalismo que, que en lo que sería el románico, por eso se le considera que es protogótico. Y además es tan realista que los instrumentos que hay de los 24 ancianos se han podido reproducir y se puede escuchar los sonidos que había en la época de, del románico.
1: Interesantísimo. De hecho, el Camino de Santiago y, y todo lo que se, lo que supuso el románico fue, fue una revolución para, para, para el mundo el mundo occidental, ¿no? El, de hecho, el Camino de Santiago vertebró la cultura eh, europea del momento. Bueno, y y, y en el arte gótico que tenemos que porque pues sí. claro, el, el gótico comienza en el siglo XII, ¿no? Y... Sí,
2: por eso lo del protogótico que es el maestro sí. Mateo, que es el 1100 y pico, porque no sé exactamente, me tienen que perdonar, no me sé exactamente las fechas, pero sí es verdad, se ve en el gótico que, hay un, que se abandona ese simbolismo y se une la naturaleza y el arte para llegar a Dios. Y además, eh, imagínense una catedral gótica en, en cuyo pórtico, que posee unas estatuas realistas, el interior con altos ...pilares y columnas finas que sostienen las bóvedas imposibles... ...por sus innumerables ner nervios... ...esas vidrieras y rosetones coloridos... ...que crean diferentes luces y sombras... ...dependiendo del momento del día... ...adéntrense y miren que desde las portadas... ...hasta las vidrieras y las esculturas... ...todo ello nos está enseñando... ...el Antiguo y el Nuevo Testamento... ...la vida de los santos... ...o las hermosas imágenes de la Virgen con el Niño en las que no solamente hay enseñanza, sino también hay belleza que nos acerca a Dios, que eso es lo que lo diferencia claro, del románico. efectivamente,
0: eso quizás es el, el, el matiz diferenciador, ¿no?, ensalzar la belleza más allá del contenido del didactismo que por el que abogaba el, el románico, ¿no? Y, ¿Y qué ejemplos tenemos en materia de escultura?
2: Pues en la escultura aquí en España que tenemos unas cuantas, pero yo me quedo, yo me quedo, con la, la, la Virgen, por ejemplo, la Virgen Blanca de León en la fachada de la catedral, situada en el Parteluz, que es una columna que separa la entrada en dos. Una Virgen bella, alegre, armónica, con sonrisa, que además sostiene en sus brazos a un niño también sonriente. Y luego hay otra que también me hace mucha... me, me gusta, que es la Virgen Blanca de Tolero, que sí. tiene unos gestos muy suaves y que además coge al niño con, con esa naturalidad de madre, que no se había visto anteriormente en
1: el románico. No, antes
0: los rictus ¿Cómo? eran... Claro, efectivamente
1: sí, sí. Y, y, y luego el tema de las vidrieras Que fue realmente Bueno, se conservan las de León como fundamental En Burgos hubo grandes vidrieras Que Napoleón cuando escapó Hacia su tierra natal eh, Reventó pero um, las vidrieras en el gótico realmente fueron un gran símbolo de, de arte ¿no? y, de, sí. y de luz
2: Sí, es que eh, en realidad el muro del románico los muros grosos, gruesos, gruesos sí. efectivamente fueron eh, des desechados por esos muros traslúcidos y coloridos porque en realidad eran las vidrieras eran como si fueran muros además eh, se tiene que saber que cuando uno ve una vidriera se tiene que leer de abajo arriba y de izquierda a derecha hay que comentar que es importantísimo la luz y el, tanto el misterio que hay alrededor de esta luz que se han hecho numerosísimos estudios. Pero bueno, para nosotros que somos profanos en esa materia, nos podemos quedar con la idea de que al igual que la luz atraviesa sin alterar las vidrieras, Dios nos atraviesa sin alterar nuestro físico, pero sí nuestra alma, uh -huh. y nos mejora y nos acerca hacia Él.
0: Oye, preciosa esa comparación.
2: Muchas gracias.
0: Sí, no, no. Y... Sí, sí. Eh, y
2: que había dicho José Ramón lo de la Catedral de León, pero es que no sé si han estado ustedes en París, si pueden ir por favor, vayan a París y vean la, la Santa Capilla, que yo no sé francés, me van a efectivamente la Saint-Chapelle, que yo no sé pronunciarlo bien, pero que es un ejemplo de luz, de color y de espacio. Además es impresionante porque está desde la creación hasta la resurrección representado. Es bastante eh, conmovedor entrar en, en, la, en la Capilla Alta que tiene.
0: Sí, bueno, y, y quien no pueda ir a París supongo que en España también habrá ejemplos ¿no? de, de vidrieras de la catedral de León
2: tenemos la de Toledo la iglesia Santa María del Mar de Barcelona la catedral de Sevilla bueno paséense por, la, por las ciudades de España que tenemos unos ejemplos maravillosísimos de, de arte
0: y, y bueno sí, sí ¿no? que hemos estado hablando no todo el rato de arquitectura no de no sé supongo que de pintura también nos querrás hablar o contar algo
2: Sí, efectivamente. En aquella época, además de las vidrieras, eh, la pintura también estaba presente en las catedrales. Y en esta época eh, va a haber pinturas de la pasión que son más realistas. Por ejemplo, uno de ellos es el descendimiento de Van der Weyden, Weyden, sí. Van der Weyden ¿sí? Verán que no me el que el no pronuncio Prado, bien es yo, está en el Museo del Prado y es que es, es precioso además de los símbolos que tiene, la representación que hace de del descendimiento, no sé si sabrán cuál es, bueno veo que José sí, Ramón bueno. y Díaz sí que saben, ¿Ese era aquel en el momento en el que se eh, descienden descienden de la cruz a Jesús, eh, José de Arimatea y Nicodemo y, y la Virgen que está a su lado cae desmayada, además es que hay un paralelismo entre el cuerpo de Jesucristo y de la Virgen y también eh, los personajes que hay a los lados que es San Juan y que es María Magdalena que están como, hay una composición como si fueran dos paréntesis para que el, para que el espectador vea, se fije sobre todo en el centro y los colores también, perdón que comente esto, pero los los colores también de, de entre Jesucristo y la Virgen es diferente porque uno está muerto y la y la otra es solamente desmayada. También se hace una distinción. Claro,
0: probablemente si hubiera aquí un experto en pintura sería capaz nos de explicar, diría, sí.
2: efectivamente. Y bueno, esto solamente ha sido un pequeño bocadito de arte que hemos podido hacer porque nos faltaría muchísimo por hablar, como he comentado, hablar de Miguel Ángel, de la claro. construcción del monasterio... Bueno, pero esto
0: sirve, esto siempre gusta porque a uno le, da, le entra el gusanillo de, de querer volver a, a degustar de estas obras que has comentado y muchas que se quedan en el tintero, pero que, que bueno, que nos reconcilian al fin y al cabo con, con el arte que, que es nuestro, ¿no? Sí, que nos invita
2: un poco a que paseemos por esas catedrales, las iglesias y todo aquello que que en realidad tenemos en España y pocas veces y que es mucho, que de hecho viene
0: muchísimo el turismo, no solo viene a nuestras costas, sino que también viene eh, a disfrutar de las catedrales, del románico, del gótico, ¿no? Y, y bueno, que es algo de lo que siempre se puede hacer gala. Y, y bueno... Pues eh, podemos. Pasamos. Si
1: quieres, pasamos, iría. Sí, a podemos tu continuar, claro. porque,
0: bueno, pues ya han visto, ¿no? Que todos estos fogonazos de luz que, que han estado comentando mmm, mis compañeros, pues vamos a continuar nosotros con esto del arte sacro, ¿por qué no? Y bueno, que ciertamente, por fortuna, conservamos mucho, aunque se produce menos en, en estos nuevos tiempos. Y desde la Luciérnaga, con todos ustedes, vamos a descansar, ya saben, un poquito el alma. Y vamos a dejar atrapar por la cultura nuevamente. Quédense con nosotros, quédense con esta emisora que además hoy parece que, que tenemos el día como muy artístico, ¿no? Estamos disfrutando con la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, con toda la verdad y con toda la belleza de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga y para que, eh, bueno, pues para que podamos continuar...
1: No se, puede, sí, sí. no se puede porque tú vas a introducir música
0: y no hay música y sí, ¿no? va a intentar so superar no, pero, este no se... pero tú lo bueno, estás as... no. Muy buenas noches, después de estos fogonazos de luz, con todo lo que han estado escuchando a cargo de mis compañeros, no, de José Ramón Velasco y de Susana García Vaquero, pues vamos a proseguir con esto del arte sacro, del que por fortuna mucho se conserva, aunque menos se produce en los nuevos tiempos, ciertamente. Y por esta razón pues vamos a continuar aquí desde la Luciérnaga y con todos ustedes. Quédense, quédense con nosotros para descansar un poco el alma y dejarse atrepar por la cultura nuevamente con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos, como ya saben, con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la Luciérnaga. And when I touch you, I feel happy Seguro, bueno seguro, no les ha dado tiempo Porque ha sonado muy poco Pero no sufran porque va a estar sonando de fondo todo el rato estos acordes ¿no? y estoy convencida de que se han quedado con la boca abierta y es que no he podido evitar la tentación de traerles a Sixto Rodríguez, que es un cantautor de origen mexicano y ha ficado en Detroit, del que luego tendremos la ocasión de hablar un ratito, porque ciertamente su historia, créanme, vale mucho la pena. Así que aprovechen porque Rodríguez, como les digo, va a estar sonando de fondo un buen rato. Disfrútenlo de corazón. Y ahora, pues, pues como les decíamos, vamos a continuar con el programa de hoy, que como saben, versa sobre el arte y la religión. Como han estado escuchando y, y bueno, como les decía aquí Susana ¿no? Ciertamente es sus un tema muy pero que muy extenso Del que se pueden decir tantas cosas Que eh, yo simplemente les traigo a colación dos Y así pues vamos resolviendo ¿no? Y para empezar sería interesante reflexionar Si se da hoy en día, ¿no? a día de hoy Lo que podríamos llamar arte sacro piensen, si no, pues como antes hemos estado escuchando, ¿no? El tema de la Edad Media, de cómo España pues era muy prolífica, ¿no? En manifestaciones artísticas religiosas. Como saben, la producción del arte sacro por aquellos tiempos respondía pues un poco a la necesidad de didactismo, ¿no? contemplando el capitel o el retablo, en fin, una pintura, el pueblo analfabeto, como bien ha comentado Susana en general, pues podía aprender y acercarse a la historia de Jesús al mismo tiempo. Pues bien, ese didactismo, con el paso del tiempo, pues fue derivando a un segundo plano en detrimento, pues por ejemplo, en el barroco de un arte propagandístico en el que conscientemente predominaban los sentidos sobre la razón o pues yo qué sé, en las vanguardias ¿no? donde la producción de obras de arte eh, pues también fue en detrimento de, de otras tan, tan magníficas no recuerden sino la obra, la pieza de Dalí con su Cristo de San Juan de la Cruz o la última cena o simplemente como, como decíamos, no las vidrieras de Chagall y bueno, ¿y qué ocurre ¿no? ahora en, en pleno siglo XXI? pues que fruto, fruto de la secularización de la cultura el arte sacro ha pasado a un segundo o quizá un tercer plano, lo que no significa ni mucho menos que haya dejado de producirse por un lado y de consumirse, por, por llamarlo de alguna manera, y disfrutarlo por otro. Piensen además que, que el arte sacro es un arte que nunca pasa de moda que a diario se consume en las iglesias y en los museos de todo el mundo y que además alcanza cifras ciertamente astronómicas en las subastas y para que se hagan una idea yo les traigo aquí unos datos que parecen curiosos ¿no? que es eh, una obra de Caravaggio que es la conversión de San Pablo que tiene un valor en el mercado, abran, abran bien los oídos porque es, es escandaloso ¿no? de unos 120 millones de euros que no serán nunca entregados teniendo en cuenta que las leyes italianas impiden la venta a manos extranjeras de dicha obra o Mm, lo mismo ocurre con otra pieza como la de Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci, ahora en manos desde principios del siglo XX de una familia de mercantes americanos que han pedido la nada despreciable cantidad de 200 millones de euros al Museo de Artes de Dallas, pero que, como este presentó otra oferta que se desconoce, fue rechazada. Ahí queda eso, ¿no? Yo, para terminar, recuerdo, eh, recuerden simplemente pues cuadros ¿no? De, del valor, pues como la Sagrada Familia con Palmera, de Rafael, o la Madonna con las Rosas, ¿no?, adquiridas por el Estado británico por unos 22 y 35 millones de euros respectivamente. ¿no? Con estas cifras, no me negarán ustedes que eso del arte concretamente el arte sacro, en particular, y del arte en general, pues nos movemos ciertamente en terrenos de cantidades astronómicas que son difíciles de imaginar, ¿no? En resumidas cuentas, de lo valioso que tienen estas obras. Y bueno, pues aquí... Eh, vamos a, a, a comenzar ¿no? con, con la actualidad porque abríamos esta, este apartado comentando que si existe que si se sigue produciendo a día de hoy arte o no y, y a veces cometemos el error de pensar que el arte sacro pues ha pasado de moda y lejos de esta realidad les traigo a continuación una nómina de artistas contemporáneas y digo, ar, digo contemporáneas en femenino porque son todo mujeres así que eh, son mujeres que producen y que exponen sus obras de carácter religiosas ahora, en la actualidad, corran rápido, cojan lápiz y papel y apunten estos nombres, ¿no? El nombre de Sofía Reina, de Carmen Pinteño, de Maite Espino, la Mercedes Barba, y muchas más, ¿no? Mujeres que en su mayoría siguen en activo. Son todas, nacieron pues en torno a la década de los 20, 30, 40 del siglo pasado y, y son por tanto de rabiosa actualidad, ¿no? Y pueden acercarse, si quieren, a galerías de arte o a exposiciones temporales o simplemente a iglesias como la de Burgo de Osma, para la que la artista Maribel Torrecañeque pintó por encargo una inmaculada y, ...y bueno, ya ven, ¿no? ...el arte sacro, pues nunca pasa de moda... ...o mejor dicho, que vuelven a relanzarse... ...después de un tiempo que han estado agazapadas. Y bueno, ciertamente, ¿no?... ...no podíamos eh, dejar pasar la oportunidad de hablar... ...del fenómeno artístico, que, que es muy nuestro, ¿no? ...que se viene produciendo en nuestro país... Eh, ya desde hace años, como son las edades del hombre. no. Para aquellos que no lo sepan, las edades del hombre es una fundación de carácter religioso que tiene como objetivo la difusión y promoción del arte sacro de la comunidad autónoma de Castilla y León. La idea surgió allá por 1988 por iniciativa del sacerdote José Belicia y del escritor abulense José Jiménez Lozano, que consiguió con la aprobación del arzobispo de Valladolid financiación de algunas entidades bancarias eh, pues el plan de celebrar tres exposiciones monográficas en Castilla y León, siempre presentando, teniendo como común el arte religioso. Y la idea era ubicar estas exposiciones en templos, catedralicios, y, y bueno, hasta entonces era una idea muy novedosa, ¿no? Las series serían en Valladolid, Burgos y León, y la temática era la iconografía religiosa, los documentos y la música. Ante el extraordinario éxito suscitado de la primera edición que ocurrió que hubo numerosísimas peticiones en otras ciudades castellano-leonesas y se, empezó, se pensó en ampliar el ciclo expositivo. Como saben, como saben, este año le toca el turno a Aranda de Duero bajo el título de Eucaristía y que hace apenas un par de semanas se acaba de presentar. Pues ya saben que tienen una oportunidad maravillosa para ir a disfrutar el fin de semana. Acérquense a la Villa Castellana, donde podrán disfrutar de más de 130 piezas representan, que representan la riqueza de Castilla y León. Creo, además, si no recuerdo mal, que abrirá las puertas a mediados de mayo ¿no? y durará pues, unos cinco meses. Así que ya saben, después no digan que no se lo hemos advertido y vayan buscando un hueco en sus agendas y reserven día porque seguro no les va a
2: defraudar. Two weeks before
1: Christmas.
0: Y ya terminamos, como les comentaba al principio, ¿no? Lo que están escuchando es el disco de Searching for Sugar For Sugar Man de Sixto Rodríguez y puede que a alguno de ustedes le suene el nombre seguro ¿no? Y, y sí efectivamente es el nombre que da título a un documental maravilloso que en 2012 ganó un Oscar al Mejor Documental y que cuenta la historia de un hombre que se hizo famoso en las décadas de los 70, 80 y 90 en Sudáfrica alcanzó a vender millones de copias en el país africano ganó infinidad de discos de oro y platino su fama era superior incluso a la de Elvis o Madonna y todo esto él sin saber ¿no? El joven Sixto Rodríguez por aquel entonces vivía en un suburbio de Detroit y además no es el Detroit de ahora, sino que es el Detroit de los años 70. ...y se ganaba la vida trabajando como albañil. ...el caso es que en el otro lado del planeta... ...era una auténtica celebridad... ...y una estrella sobre la que se cerneó... ...una historia de un suicidio en plena actuación... ...y ante tanto silencio... ...un periodista y un crítico musical... ...decidieron buscar algún rastro que les condujera hasta él... ...aunque nunca pensaron que estuviera vivo... ...por supuesto, ¿no? ...y dieron finalmente con sus huesos... ...le llamaron, le contaron que en Sudáfrica era una estrella... ...le invitaron a irse de gira... Y si la sorpresa de la llamada a medianoche fue tremenda, no lo fue menos subirse a un escenario en Johannesburgo, ante más de 50.000 personas, coreando todas sus canciones. La vida, como ven, está llena de caprichos. Si bien Rodríguez podía haberse quedado en Sudáfrica y disfrutar de su éxito 30 años después, decidió regresar a su casa en Detroit, donde lleva viviendo y vive desde hace más de 40 años. No, no se ha molestado en saber... Quien se ha hecho rico a su costa no ha dejado de trabajar haciendo pequeñas chapuzas por las casas y barrios de Detroit y eso sí, guarda en una caja de cartón todos los recortes de prensa que se encontró en Sudáfrica donde fue recibido y despedido con todos los honores de jefe de Estado. Increíble,
1: ¿verdad? Y nos vamos, a continuación viene el padre
0: José Ramón Velasco con sus leyendas negras de la iglesia para desmitificar ya saben que hoy va a versar sobre la desamortización de Mendizábal Así que nos volvemos a encontrar con más letras, con más cultura, con más arte, ya saben, en La Luciérnaga. Si tienen alguna cosa, algún sugerimiento, alguna sugerencia, algún señalamiento perdón, que, que quieran hacernos llegar, ya saben que es a través del correo laluciérnaga.es, que es la puerta que tenemos o la ventana, ¿no? para dejar entrar noticias frescas y también comentarios amables. Ahora mismo viene José Ramón.
1: Efectivamente, vamos a hablar hoy sobre un tema que ha constituido una leyenda negra en la iglesia y que ha sido un tema altamente comprometido y controvertido. Se trata precisamente de la desamortización en 1835 que realizó Mendizábal. ¿Quién era Mendizábal? Pues él era ministro, ministro de Economía, ministro de Hacienda de la época de Isabel II. ¿Qué ocurrió? Que España se encontraba enzarzada en guerras... Tenía que, que, que pagar esos, esos presupuestos altísimos de la guerra. También existía a inicios del siglo XIX un clima altamente anticlerical. La masonería mendizaba, era masón, como otros miembros del gobierno. Eh, la masonería, digamos, que, que, que había influido eh, bruscamente en los gobiernos de España. No olvidemos que el pronunciamiento de riego... Eh, en Cádiz, el, la Constitución, el, el, la liber... eh, incluso ese movimiento emancipador de los países latinoamericanos, pues estuvo en gran medida fomentado, impulsado, eh, generado por la masonería. Entonces Mendizábal, como buen masón, eh, quería quitar el, el, el poder a la Iglesia, el poder por lo menos económico. Y es, y es verdad que, que él hizo todo el esfuerzo en esa desamortización por quitar todos los bienes al clero regular. ¿Quiénes eran estos? Pues pues fundamentalmente los religiosos, los religiosos que en España pues tenían propiedades que habían adquirido con el paso de los años, con ¿no? el paso de los siglos. No olvidemos que las congregaciones, las órdenes religiosas, después de muchos siglos de estancia en España, pues habían conseguido un capital, unos territorios, y que eh, tenían a, a su cargo... ...pues eh, muchos eh, cabezas de ganado, etcétera, etcétera... ...y entonces Mendizábal lo que propuso fue expropiar todo eso... ...¿para qué? Para, para subvencionar al Estado... ...un Estado que estaba en franca decadencia económica. Espartero, unos años después, fomentó también este anticlericalismo... ...y favoreció también esta desamortización. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues nos podemos imaginar las consecuencias de aquella desamortización... Eh, ...pensando que se iba a ayudar a los más pobres... ...a los más necesitados... ...pues fueron justamente lo contrario... ¿Por qué? ...porque es verdad que desmantelaron los bienes de la iglesia, grandes monumentos artísticos se vinieron abajo porque los monjes cuidaban de, sus, de esos monasterios, de esos monumentos y quedaron en la, en la ruina muchos eh, lugareños y muchos eh, vecinos de, de estos monasterios pues, saquearon los monasterios al quedar vacíos puesto que los monjes no tenían bienes para, para mantenerse eh, lo único que, que, que hizo de bueno eh, fue en un primer momento favorecer el que esos bienes pasaran a distintas manos pero con el gran peligro que sucedió inmediatamente que fue que los bienes de la iglesia pasaron a manos de terratenientes Y entonces los nuevos propietarios no favorecieron que, el, que, que, que la gente sencilla consiguiera un trabajo al contrario, lo que hicieron fue eh, digamos en esa posesión de la tierra, de, 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 los, de los grandes bienes, lo que hicieron fue malversar esos fondos, eh, vivir a costa de ellos, se fomentó el latifundismo, eh, todo el sur de, de España, Andalucía, Extremadura, eh, el latifundismo que hoy observamos todavía se debe fundamentalmente a esta desamortización que fue muy mal hecha, muy mal gestionada y con tintes anticlericales. Si hubiese sido una propuesta por ayudar a los pobres, la iglesia seguramente sería la primera en, 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 haber, en haber, por lo menos, eh, apoyado y fomentado esto. Pero no fue este el destino de los bienes. Y finalmente Madoz, en el año 1855, hizo una segunda desamortización. ¿Qué ha ocurrido entonces en la España del 19? La España del 19 era una España profundamente polarizada entre liberales y conservadores profundamente también marcada de anticlericalismo un anticlericalismo fomentado fundamentalmente por la masonería y otros grupos que, que influyeron y a la iglesia le hizo un daño que todavía hoy sufrimos no, no olvidemos que, que esta desamortización pues todavía se continúa sufriendo en muchos ámbitos esta leyenda negra nos recuerda que la iglesia con sus luces y sus sombras, pues ha dado grandísimo, grandísimo fruto y ha sido una luz para muchas personas durante muchos siglos. Por eso, ojalá que, 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 que la historia vuelva a hacer justicia y que, si bien es cierto que, que la Iglesia tiene bienes y que, y que los bienes son para, precisamente, destinarlos a los más necesitados, ojalá que, que, que la Iglesia y el mundo lleguen a ese entendimiento y a lograr que todos los bienes sean para uso y disfrute de los más necesitados. Vamos a su así al Señor. Les deseamos muy buenas noches, buenas noches, y eh, Susana García Vaquero, que nos muy ha buenas, acompañado. No, muy buenas noches. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Y después de este, de este programa, que hoy ha sido precisamente destacando esa unión del arte, la cultura y la Iglesia, ojalá que el Señor nos conceda vivir intensamente la belleza de la fe. Buenas noches y que Dios les bendiga.